1: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到今天的影剧历史面面观。我是主持人依依，
0: 我是主持人魏聪仁
1: 。今天呢，就是不用说了吧。如果有发了我们的听众拿来自信都知道我们是延续上集的大合练，然后继续来跟大家一系列的分享。然后呢，今天的分享呢，其实我们上下集是有点算连在一起的。那我们今天呢，也要分享一些古代名人的钓鱼事迹，还有古代人怎么钓鱼，然后还有关于张太公的一些有趣事情。对、嗯，那话不多说，就让我们开始吧
0: ，进入到下个单元，有够厉害，有够
1: 厉害，一起看历史，说历史，了解历史。有个厉害 ，Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到本周的有个厉害，<笑>是是不是脑脑袋被什么打中了吗？<笑>突然失忆？好，那今天呢，我们就来跟大家闲聊一下，就古代人是怎么钓鱼的呢？那我们现在的人是怎么钓鱼的呢？魏忠仁
0: ，现在是怎么钓鱼？用钩子跟钓竿钓鱼啊？你要怎么回答这个问题？<笑>难不成古代的人是用
1: ？有啊，像我们的鱼钩啊，它的材质就是金属，对不对、嗯？然后我们的鱼饵呢，嗯，也是可能是，你还有看过有人用蚯蚓的吗？
0: 哎、我不知道，完全不知道啊啊！阿珍阿珍，一、啊啊啊、一点都不专业，就要跟大家讲以前跟现在的差别。<笑>啊、现在还有人钓鱼用蚯蚓吗、啊？我怎么知道？<笑><笑>我看起来像知道吗、嗯？
1: 好啦，我好像看过鱼儿就是拿那种死掉的虫吗？
0: 不是要拿活的虫比较容易钓到你用
1: 蚯蚓吗
0: ？就是各种面包虫之类的、
1: 啊、对，反正我记得是虫了，没记错话，记错的话小编我就好。<笑>接受批评，觉得有够
0: 厉害是这种知识含量哎
1: 。但古代应该是正确的，因为就是哎，欸、好丢脸哦，我低龙人哎、欸、啊，丢脸丢啊,啊,啊,这,啊这。对家、啊、自己，而且
0: 依依还住在和平岛，我就不说了
1: 啊这。而且我还经常看别人钓鱼、欸欸，可是很我现在还有用家分享，对，我跟大家分享，就是每一次钓鱼我经过，虽然听起来很很没、很没常识，但我都好怕被钓竿甩到。哎、欸，可是我觉得是会容易被甩到，因为他们知道那。咻，这样谁听得懂？哦、就是他要，嗯，先什么？他要甩干啊他甩，他要甩出去这样、嗯。然后像我讲那边，大家要钓什么？白带鱼。好，我
0: 帮依依查了，就是呢，现在还是会用蚯蚓哦。啊
1: 、Q， <笑>對,对对对，呵呵所以我只是不确定，就是用一些虫，然后
0: 蚯蚓啊， okay, okay 然后一些节肢动物啊，或是小型的饵鱼 ，OK 之类的。Okay, 嗯、没
1: 错，我相信大家应该都蛮好奇古代的鱼钩啊跟鱼饵大概是用什么。OK， 我来跟大家分享。但其实不意外了，但还是听一下。<笑>就古代时候的鱼钩啊，最原本是将竹条或者是木头削尖，然后把它包在鱼饵内。然后后来呢，就是因为发现说这样其实蛮不牢固的，木头那么容易断，尤其是那么细的木头，钓一钓就诶只剩线。然后后来大家就学聪明了，发现用那个动物的骨头磨制制成的鱼钩稍微好用了一些，但它也有一个问题，就是它很容易钝掉啊。那所以后来呢，又有后来才有了铁质的鱼钩。对，其实大家也蛮聪明的，马上就知道<笑>要用金属了。然后呢，还有另外一种，呃，鱼钩是老人说的，老一辈的人，就是古代时候老一辈的人在讲说，他们会用两三片，然后竹叶中间那个尖尖的那边，然后把麻线，然后把蚯蚓一起绑住夹在中间，然后让鱼直接吃到嘴里，然后。竹片张开的时候呢，就可以刚好卡住鱼嘴，比较硬的叶子啦。老一辈的智慧说的，哦、我觉得好
0: 好特别。我也觉得，
1: 我也觉得，就是可能用比,比较硬的叶子，然后它吃到的时候，因为包在里面，然后它就会把那个叶子撑开，然后它就会卡到鱼的嘴。哦，我也觉得，哦、嗯，真的蛮酷的。对，然后鱼线的话呢，我们现在一般就是钓鱼线嘛。其实钓鱼线很危险哎、欸，哦，对，驾照这件事情，就是
0: 那种很细很对啊，钓鱼线常常会有人钓鱼线杀人啊。就是、你有没有看过那种被割喉的下
1: 來？对。哎对，然后所以发到放风筝啊，或者是钓鱼的时候，就要小心那个线，就是不要放风筝，嗯，好可爱。然后去那边嘿嘿，就是很危险。真的线
0: 也没有这么细吧
1: ？可是我有听说有一些风筝线是用钓鱼线，对，就是很危险。那种细
0: 线东西，或是那个角度一一抓到，有时候割到很恐怖
1: 。对对对，然后一开始古代人钓鱼是用麻线、啊，然后后来稍微就是比较就是有钱一点的人就会用蚕丝线。蚕丝其实它的那个韧性蛮好的，倒是说，嗯，对对，只是说你要一直的拉丝拉丝，然后这样拉拉拉。那后来呢，就是嗯，主要都是用蚕丝跟棉线啦，但是后来就是到了现代才会比较开始用钓鱼线，然后鱼鱼竿一开始呢，古代人就是用竹子做成的。竹子，但竹子它是弯的，对不对？砍下来有一些，因为它是自然的东西。对对,对然后呢，古代人很聪明哦，他们的方法就是用火把它烤直。哇、哦。因为热热就可以塑形嘛，嗯、对不对,对,对,对、嗯？真的很聪明。然后一开始呢，其实古代就是鱼镖，鱼镖，你们你会觉得是用什么做的
0: ？鱼镖哦，嗯，很酷，很酷。用什么做的？不知道哎
1: 。一开始没有，但后来大家就是发现鱼镖有多好用以后，嗯、大家要用鹅毛。鹅毛,、哦、毛，对对对对对,对、哦，我就觉得哇哦，真的是很聪明，对然后。古代人真
0: 的是那个智慧非常的厉害
1: ，没错没错，对。然后我们刚刚讲完了钓鱼的方法，对，就是古代人的智慧以后呢，我们就要来分享一些古代的垂钓高手啦。虽然魏中人他上次有分享一些，但我觉得这还可以补充说明一些，好，应该不
0: 止一些，是好多、哦、好多
1: 、哦。你刚刚讲到白居易吗？没有吧
0: ？看你有没有认真听啊！我,我记得是没有，没有，没有，没有，沒
1: ,没有，没有,沒有,沒有。沒有,沒,有没有。因为我觉得，我觉得白居易他也是一个我蛮喜欢的诗人，虽然我背不出来是哈哈。但我记得我以前就是高中的时候，就是大家都在说最喜欢哪个文人，然后我自己最喜欢是白居易，哈哈。但是我忘记了，我以后可能会再复习回来再跟大家分享。那他也是一个很爱钓鱼的人，然后他也是被有被折贬的。官嘛，所以呢，我觉得通常那些被谪贬的人好像都都特别喜欢钓鱼呢，因为被
0: 贬谪的那些，对对
1: 对对对。然后因为钓鱼就是有一些姜太公的那个意思，好是什么意思呢？我们等等放到最后来讲。然后还有杜甫啊，杜甫也是一个很爱钓鱼的人哦、喔，对。然后我觉得我最喜欢看的都是以前杜甫，就是他跟他老婆的故事，对他好多诗都会写到他跟他老婆，我就觉得啊这不是啊这是哇哦。对，我就觉得是一个很浪漫，可是又会兼顾生活的人啦、啊。嗯哼嗯，对，然后柳宗元，然后这一句我一定要跟大家分享，我相信大家都一定有听过。柳宗元呢他也是一个蛮喜欢钓鱼的人，我们从以前我们学过那首诗就可以很清楚的感觉到，那就是“千山鸟飞绝，万景人踪灭，孤舟蓑笠翁”，有没有念错吧？独、嗯、钓寒江雪，我真的。好，我应该没念错。OK，OK，、OK, OK, 好,<笑>好然后反正就是这一句，我那时候读到的时候，我就觉得哇，我 amazing， 就是怎样孤独的人，然后可以写出这样的诗，就是。天，对啊，就是他们，真是我们的世界瑰宝。还有他们出生了，不然如果世界上只留下我这样 level 的人，可能每天都啊哲<笑>什么，这、就是什么钓鱼吗？啊这<笑>吃饭、啊，啊，这钓鱼，感觉一
0: 依就会疯狂尖叫。<笑>對
1: ,對,对对对，就就就是感谢世界上有他们。然后还有陆游，陆游呢也是一个非常有名的南宋大诗人。那他也就是非常沉迷于垂钓，然后他还会就是。自称自己是无名渔夫，蛮有趣的。然后他已经沉迷到想要当渔夫，<笑>好他，他真的很可爱。然后苏东坡刚有讲吗？没有吧
0: ？有吗？你觉得呢？没有吧？我们就在考验一有没有认真听上一集？我觉得我没
1: 有。跟你讲，大家，我觉得我都有认真听，但我真的有点近晕了。我觉得我短期记忆不行，长期记忆勉强可以。<笑>对
0: ，有啦有啦，哎、欸，不是啊，没有啦。啊
1: 好、oh、用你很烦哎、欸。好，那就是东坡这个人，大家也知道，就是他就是非常会生活，然后吃的他也自己很爱，所以钓鱼这种事情当然也不能少他一份啦。他也有就是跟大家说要怎么烹煮鱼，什么慢着火，少着水，然后就是他东坡鱼，就是也是传统美味的象征。对，然后那再来
0: 就是姜太公了
1: 嘛。好，差不多了。对，然后接下来就是姜太公。你的压轴、哦，没错没错。然后姜太公呢，就是其实呃那时候大家有争论说，就这件事情到底是真的还是假的？但是依据史书上记载来看，应该是偏向真的，只是后来有点把它妖魔化，就是什么妖魔化，也不是妖魔化，<笑>就是有点过度琢磨。嗯对，过度
0: 做哦，就是把它比较跨饰一点、啊。对
1: 对对，就什么三天三夜啊，然后就是气到不行啊，<笑>然后然后就是对，然后很有心机，好像很有心机，好、啊，很有心机是有一点。然后其实那姜太公钓鱼大家都知道嘛，但它真正的意义是什么呢？它真正的意义呢，其实就是嗯，显现出那些比较。嗯，没有受到重用的文人怀才不遇的一个心境，然后想要就是暗示他们其实是有雄心抱负的，然后希望有人拿来赏识他们。对，嗯，然后现在其实我们在庙宇啊或者是什么也会抽到签，就是姜太公垂钓。嗯对，然后为什么就是有时候庙宇我们会用这种签来，就是做就是这种以前古人故事来做签呢？因为其实失失签很多都是从一些易经啊或者是什么，然后反正类类很难的那种。嗯，古文很文言文的梳理出来的，所以大家那时候怕老百姓们看不懂，所以很多时候就会拿这种以前古人的故事来包装，这样就是很比较简单易懂。然后呢，如果你今天呢、啊、在庙里拜拜，抽到这支签会发生什么事情呢？你觉得好还是不好？你如果你今天在庙里抽中这支签，看你要求什么，无论好，我们先大概说姻缘或者是事业。
0: 你是说抽签这件事情好还是不好？不是抽到姜太公这支
1: 签，如果你今天去拜拜的话。哦
0: 抽到姜太公这支签，好吧
1: ，其实是中小。哦， oh. 对，因为他的意思就是说，你的时机还没到，你凡事需要等待。他的
0: 内容怎么描述啊？
1: 你说姜太公的
0: 那支签，其实他要看他的故事是怎么讲
1: 。对，我记得他就是，其实他的有一个主，其实我记得都会有一个主轴，就是会有四句啊對對對，
0: 然后讲他一个故事啊。娃依被考倒了，你有去医院里面凑过钱吗？
1: 有啊，可是我不会记诗钱。你觉得我记得起来
0: ？就是他通常都会是几句话，啊、然后是一个诗句，因为因为有时候你要看他整个那个情境，你才可才会把才,才可以知道说他讲的是好还是不好。
1: 嗯、看一下哦
0: ，居然现在。这个吧，给、啊、你看。看一下，
1: 但是他就是有一个主句，不是吗？他
0: 就是有一个主句吗？看,看对不对？王就
1: 是他的有一个有有你听我讲他的,的主句就是姜太公嘛、啊，对吧、哦对啊？然后所以他的意思是说，你凡是需要等待，就是你要等待机会，然后你现在可能还不会那么好。
0: 哦哦，我看一下、哦。嗯，
1: 就我觉得也不能说到不好的。他他的
0: 他的是属于什么、啊、是凶还是吉啊
1: ？我记得是中下
0: 。中下是所以是
1: 中级吧
0: ？中级哦，中级也没有不好，嗯、中级蛮不错的啊，还有小吉诶、欸
1: 。就是没有到啊沒有？啊不是我的意思说，就是没有到很大好啊。嗯
0: ，对，他就因为他就是意思就是说，你还可能有些东西你还需要。就等于就你需要等待，时
1: 机还没到、嗯，你还要再按、按、按自努力一下。但是他也就是鼓励你说，你在等待，他就会有结果。嗯、但我的意思说，就是抽到人不要說，比方说文王要来了，并没有。<笑>就是无论像呃，你月老庙，你抽到这支签，其实也可能等于说你还没有想好自己想要什么。哎
0: 、欸，其实太公的钱不止一支哎
1: 、欸，哦，真的、哦、很多支哦。对啊，有很蛮、啊、多支的。阿、啊、哲。但是我记我我看就是嗯，大家说比较多是等待的意思啦，但也不会到凶这样，只是说、嗯、就是因为为什么是这样
0: ？因为其实姜太公啊，大家知道姜太公这个人、嗯，他一路到了六十几岁才开始，就是、呃、大器
1: 晚成类型。对
0: ，所以他其实呃呃，如果大家有去看过可能《封神榜》之类的故事，讲、嗯、讲到姜子牙、啊，其实你可以知道他在早期是有一些些可能，比方说。跟他老婆有一些故事等等的，就是你们可以去看他可能，呃，年轻时候的他并一点都不意气风发，甚至可能遇到一些阻碍，对。然后到了他晚年的时候，才慢慢的就是大器晚成、嗯，然后呢，甚至是成了一个非常厉害的这样一个角色。嗯、所以、嗯，呃，可能是因为这样，所以其实姜太公他的呃牵世里面都会有这样的一个寓意。那今天呢，就先跟大家分享到这里。那接下来下一个单元呢，是就一起啊，我们就跟大家来跟大家一起聊聊天。那就一起讲，我们就到下一个单元就一起来
1: ，就一起来，就一起来讨论议题吧。Hello， 大家好，欢迎来到本次周一起来。那本次周一起来呢，我们就要聊聊我们对于年少成名跟大器晚成的想法。好，那就有一一开始。OK， 我自己嘛，现在要二选一吗？也没有吧，我觉得可以各聊一聊看法，或者是你知道一些人啊，或者是事情啊，就是像刚刚讲的嘛，姜太公他就是一个大器晚成类型，但是我觉得。嗯，其实我觉得有时候大器晚成跟年少成名不是个人可以选择的，也不代表他们，也不代表他们，也不代表他们有怎么说实力上的悬殊吗？我觉得更多的是一个机会跟契机跟这种很玄学的命运嘛
2: 。对、嗯，因为我觉
1: 得我相信姜太公的智慧就是不会比就是他们那时候的其他人少，但是我觉得他就是缺乏一个等待机会。但我觉得世界上没有白走的路啦。我自己觉得，像姜太公他那样，就是上天一定是有他的原因，就可能让他有更多的经历，让他就是学习到更多的知识，跟就是让他了解更多的东西，然后所以我觉得才会让他大器晚成这样。但年少成名，我觉得也没有到很贬义的意思。我觉得更多的是说他在他黄金岁月那个时候就有了名气跟一些就是声望，可是我觉得这个不好，更多的可能是个人的隐私那那方面吧，或者是会被放大检视。就是你你的放大检视会随着你的后半生一直，就是你你如果自己本身维持好好，当然不会有事情，但如果你只要可能一不小心，然后很容易就是会跌落神坛。对，而且我觉
0: 得年少成名还有一件事情是你要怎么让自己的这条路走得远。
1: 继续维持这样
0: 、嗯、走得远是，我觉得是一件蛮重要的事情。那为什么有些时候我们可能对于那些呃年少成名会有一点点的偏,偏见？那是因为其实可能有一些的、嗯、呃，他们太早或是太年轻的时候收获了
2: 太多的名利，对、
0: 嗯，然后太多的这个无论是金钱，无论是名声，那可能在还没有很成熟的价值观。之前可能会导致他们拿着这些东西、嗯、去享受一些呃不应该的东西，比方说呃吸毒等等之类的这种，嗯、我们说有点误入歧途的感觉。所以其实嗯、呃，有些像以以往呃有一些童星，他们就会面临这样的一个状况。那当然还有还是有很多童星，他们一路上面都非常的节俭自爱、就是穩大穩大，对对对，非常的呃稳定的发展。所以他其实就是。我觉得他真的就是看梗，就是每个人在遇到你，当你一下子收获了很多很多的名利名声之后，你怎么样子去看待这件事情？你呃怎么样去呃处理？怎么样去面对这样的状况？对，那所以我觉得无论是嗯年少成名或是大器晚成，他其实都有。它的好处在，嗯，因为大气完成是你可能
1: 很稳、稳扎稳打，就是因为你沉
0: 淀了很多的时间、嗯嗯，那前面的前半生可能都是你的沉淀，或是因为你看过了太多，你经历了太多，你会更珍惜你现在所能拥有的。对，就是因为你现在拥有的可能是你前半生呃都没有的，可是因为你有足够的阅历跟呃足够的沉淀，你可以去好好的享受，去珍惜。你现在可以拥有的这样的一个，无论是名声，无论是金钱，无论是什么样的关系，或是自我成就，我觉得都是一样。所以其实现在也有很多，呃，我觉得不是说大器晚成啊，而是说，嗯、呃，年龄不是一个限制。嗯嗯，现在有很多的影集，很多的电影开始在拍一些老年人追梦，就是呃，无论是大家知道，这很有名的《骑士》啊。老老年人的歧视啊、嗯，或是呃，这个我说的歧视，有有奇迹成那个歧视哦，不是被歧视，对，不是被歧视那个歧视。还有那个呃，之前韩剧那有一个阿公跑去跳，哎、欸，是芭蕾舞吧？哎，我记错吗？跑去学跳舞。对，所以就是有很多这样的一个故事。简来说，就是你的人生发展过程中有很多很多不同的阶段。那无论是呃，这个青年的时候就意气风发，或是你老年的才。大器晚成，我觉得他都有他的价值跟好处、啊、
1: 我觉得反正就是一句话，人生没有白走的路啦。嗯
0: 嗯，对，都有
1: 他各自的安排。嗯
0: ，没错。那呢，今天就一起来呢聊得比较短，就先跟大家聊到这里。<笑>那呢，我们呃下个礼拜呢要跟大家介绍的这部电影，先来跟大家预告一下。嗯，它呢是一部
1: 对我们的最后一个的压轴，对,對最后
0: 一集了，最后一集了。哎、欸，对，我
1: 还不知道影片。好，我现在一起跟观众朋友来听
0: 。对。然后呢，先我们先留点悬疑的部分啊，就是呢是，它是一部日本电影啊，它是一部日本电影。好，那呢，我们就等这个《曲曲独行》的歌<笑>听完，我们再跟大家讲下一下，不要跟大家讲什么电影吧。好，那就让我们一起听到下一个单元《曲曲独行
1: 》曲曲独行。大家好，我是 Tanya 蔡静雅。嗯<音>你现在收听的是世新广播电台。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到曲曲读心。本周呢，要分享的歌曲呢，就是《大河恋》的主题曲。
0: 那今天的节目呢，就跟大家分享到这里。欢迎大家回到今天的《隐居历史命运观》，我是主持人魏宗仁，我是主持人依依。刚才跟大家说要跟大家预告下周的这个我们的压轴，我们呃追整季节目最后最后的最后，真的是最后。嗯。然后呢的一部电影，这部电影叫做《嫌疑犯 X 的现身》，是一部悬疑推理片噔噔。噔噔，对。其实我原本是想挑舞台剧，还想算的，算了，还是我们用电影来做结尾。对。一，现在整个面有难色<笑>
1: 。没有没有，我勇于接受挑战
0: 。对，好，的，那呢，我们就一起期待下周的节目内容，就跟各位听众朋友说再见，说拜拜啦，拜拜
1: ，拜拜。
2: 沉入心。